0: agenciadepodcast.com.br Está começando o MMA com Oswaldo, o podcast de MMA mais importante desse país, o podcast com o maior especialista que a gente tem, o cara que sabe tudo, o cara que é raiz mesmo, né? O cara Raívo. que... Que estuda a arte desde sempre, conhece todo mundo, é amigo do, do, do treinador do, do Anderson Silva, lá o preparador físico. Como é que é? Do, Luiz Cam... Camões. Rogério Camões. Cam... Rogério, não, Luiz Camões é outra. Rogério Camões. É o... <risos> ele é amigo do Minotauro, ele é amigo de todo mundo. Ele, Oswaldo, que infelizmente hoje não vai poder participar aqui do podcast, porque ele está numa disputa judicial uh, pela autoria né, da música do Senna. Ele está nessa. A, aquela Só, sabe? só aquela tantantã, tantantã, sabe? Tantantã, tantantã. Então <risos> segundo Muita Osvaldo... gente
1: confunde com a música do Plantão Globo né também.
0: Segundo o Oswaldo É a música de autoria dele E a Globo veio usando indevidamente <risos> Então ele entrou com o processo E aí hoje ele ia é lá no tribunal Tem que se ausentar <risos> E não pode participar mas ele mandou dois, 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 dois estagiários aqui. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E, -L. e eu sou o Thiago
1: Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. O, o Oswaldo vai se meter com a Globo, né, cara? Cara, só...
0: Justiça, né? É, eu... a gente tem que torcer pela justiça sempre. Se a música é dele, ele fala que é dele, ele fala que ele pensou antes daquele... T -t -t -t. Ele diz, a segunda parte ele tem alguma. <risos> tem alguma divergência, ele não tem certeza, mas o tanta -tan, ele acha que é... <risos> que é dele. É dele. <risos> que
1: facilidade. <que> <risos> <risos> é. é. Vamos falar, vamos falar do
0: UFC. Vamos <risos> falar... falar desse card que rolou agora. Eu, eu posso, posso começar com o meu destaque? Por favor. Meu destaque: que, a que treina com o Borrachinha, que a gente falou aqui que ela provavelmente se veste de enfermeira pros três, é, <risos> é, é a Natália Silva, que eu estou a pavarote com o talento da menina. Eu não sabia que ela era tão foda. E ou, eu não sei, ou a outra estava vendida, ou a outra foi comprar durante a luta, porque foi. <risos> foi parecia dublê. Foi, foi, foi triste, assim, a, a outra. Foi a Natália Silva contra a Jasmine Jasudevichus, que simplesmente não, não fez nada na luta, né? Ela deu umas tentadinhas, tentativa de queda. Quando ela tentava a queda, ela acabava tomando outra queda pior. E foi, foi enfim, a Natália Silva está agora tá virando um cristalzinho para mim. Tá virando um cristalzinho. Eu acho que já dá pra colocar ela aí
1: no... Pelo menos no pré-Cristalzinho, né? Que é uma seleção que a gente faz antes de realmente virar Cristalzinho Mas, cara, ela foi soberana na luta, né? Tipo, pois é, a, cara a, a, a mina não conseguiu fazer nada Tudo que ela tentava, a Natália tava um passo à frente uhum. Foi um
0: negócio bonito de se ver Eu quero ver outra luta dela, cara quero ver outra luta dela logo, assim E eu quero ver com, com alguém que eu... Eu preciso de alguém que eu tenha referência Isso que é foda que quando é quando uma atuação tão, tão superior assim, eu fico mais desconfiado do outro do que dando mérito pra quem lutou bem, sabe? Uhum. É natural do ser humano que é ruim. isso
1: <risos> é, e, e falando dessa luta, antes da gente dar continuidade às outras... Falar da, da, das outras lutas que aconteceram, queria falar do palpite que rolou, né? Nosso palpite que tá rolando lá no Instagram toda semana, toda semana que tem UFC, tá rolando um palpite. É, e se você acerta tudo, você ganha mil reais para apostar na KTO. Uma promoção que a gente está fazendo iradíssima com a KTO. E infelizmente a adesão dessa semana foi pouca. Né? Nem mesmo um dos integrantes do nosso podcast não participou. É, que eu não vou dizer quem é. Né? Eu não quero, não quero deixar aqui um climão. Mas nem ele mesmo participou. A gente só teve quatro pessoas participando. E de 13 lutas, a gente teve o Bruno, brasileiro, acertando nove. Chegou aí também... Chegou Chegou perto. Chegou perto, acertou nove lutas. É, eu disse que eu ia acertar pelo menos nove. Acabei errando mais do que acertando essa <risos> semana. <lá. risos> Não foi muito
0: bom É, às vezes é mas... melhor não participar do que passar
1: vergonha, né cara? De fato, de fato eu... Dessa rodada eu fui o que acertei menos e... Mas próxima semana eu vou me, vou me reestabelecer Próxima semana tem palpitão de novo Próxima semana não, né? essa semana tem palpitão de novo Fica ligado no nosso Instagram Pra você printar aí o nosso template Escolher quem você acha que vai ganhar E, e né, nem concorrer Se acertar, todos os palpites ganha milzão pra apostar na KTO
0: então Natália Silva você é a nossa cristalzinha da rodada mas também teve um, um outro cara um outro brasileiro que fez eu, eu mandar mensagem pro Caio Borralho <risos> foi o Ricardo Ramos tu viu a luta do Ricardo Ramos o, o que tem um apelido maravilhoso de Ricardo Carcassinha Carcassinha porra, bom Essa demais é... ele deu a, o cutu, aquela cotovelada rodada é bonito demais né e não foi a primeira vez, tá? Aquele é um golpe signature,
1: signature move do, 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 car, do Carcassinha. Ah, mas tu tá criticando ele porque falta criatividade? Não, não, não. Eu <risos> estou elogiando o cara ter um golpe certeiro e bonito daquele jeito, né? Porque uma coisa é o cara, ah, ele tem um diretão que derruba todo mundo. Pô, outra coisa é o cara ter uma cotovelada rodada, né? Não é todo mundo que, que acerta a cotovelada rodada, assim.
0: Paga o pau. Na hora eu mandei pro Caio. Falei, Caio, vou te dar o toque. É isso aí. Depois que eu apertei o enter, eu falei puta, coitado do cara, né? Tudo real tu mandou mensagem pra ele? Eu mandei para ele na hora. Eu falei, Caio. Tu falou falando o quê? Eu falei, eu vou até achar aqui a mensagem que eu mandei pro Caio. Pra... Eu fiquei, depois eu fiquei puta, coitado do Caio. O cara fazendo os bagulho dele e eu enchendo o saco, velho. O cara
1: com a família, fazendo churrasco, vendo FC
0: e eu não botei risada, isso que foi foda ele deve ter achado que eu tava falando sério essa finta de queda, olha só que é o bagulho do cara que essa finta de queda Ai, que na tua puta. próxima luta, tá aí pingando fácil, hein
1: que que pariu,
0: ele só mandou ele... uma risada e arigatou sensei aí. Aí acho Oss! que ele entendeu que era brincadeira aí eu mandei, <risos> acho que ele, espero que ele tenha entendido que era brincadeira não é brincadeira, não é brincadeira tem que fazer esse golpe não,
1: então eu peço desculpa
0: agora porque tu, tu acha que esse Não tem como errar? É só ficar na frente do cara? Não, e se girar? você fingir a queda e. Não, não tem como. Não, olha não só. Não tem como errar. O, o, o cara que vai lutar contra ele é o quê? Que, que, que boxe. Que o Caio faz o quê? Derruba as pessoas também, não derruba? Derruba
1: também, ele... se precisar, acho que ele derruba.
0: É, ele é famoso. a última luta ele derrubou, ficou famosinho. O cara vai achar que ele vai o quê? Derrubar ele. Aí o Caio diz: Ó, oh, hum. vou te derrubar. Daí ele diz: tá bom vou defender, daí o Caio dá uma cotovelada e ganha a luta, e dedica pra mim de novo. E aí ele vai, ó, pegar o cinturão <risos> e vai botar o cinturão de ti, <risos> né? É, isso, isso aí é outro... <risos> esse é outro papo que a gente não vai entrar hoje. O uh, que, que mais do Carlos tá. teve de bom ali? Gostei
1: gente... do, ainda no pré né, que a gente tá falando aqui de duas lutas no pré-eliminar, pré gostei da, da Maria Oliveira, que lutou com a Glorinha de Paula, Uhum. venceu na decisão, mas foi uma luta muito equilibrada e muito divertida é, o pessoal disse que foi gafo que a Glorinha ganhou, mas foi uma luta lá em casa, que poderia tranquilamente ter ido para qualquer um e a Maria Oliveira fez a sua estreia no UFC e tem uma história muito interessante dela que é que ela tinha ficado meio famosinha antes de estrear no UFC por
0: ser uma penetra
1: de uma festa da Anitta em Las Vegas. Tu ficou sabendo Caralho, isso aí? é
0: verdade. Eu vi que até a Anitta falou que a mina... Ah, minha penetra tá lutando, né? A Anitta tweetou,
1: Bom demais, velho. É, ela mora em Las Vegas e aí ela conseguiu entrar numa festa aí da Anitta. Ficou amiga da Anitta. Fez vários, a Anitta fez vários stories delas dançando, mó onda. E aí essa história ficou famosinha assim. Porque no outro dia... Ela não sabia quem era a Mina, tá ligado? Elas ficaram uhum. amigas, assim, saíram e não sei o que Dançaram juntas, e aí ela não sabia Que era a Mina, o nome dela de onde é que ela vinha E aí ela botou no stories, galera, vocês conhecem essa Mina E tal, e aí era a Maria Oliveira Que... Convidadíssima aí pro podcast também
0: Se ela não for convidada, ela vai entrar de peneta Também no podcast e... E, <risos> e, vai... <risos> e vai ser maravilhoso Cara, agora nada eu nada, vi... a gente tá gravando Aqui, ela entra, senta na mesa e fica lá E opa. traz a Anitta também pro, pro podcast <risos> Cara, é teve uma parada no card principal Que foi a luta Do, do Gregory Rodrigues Contra o Julian Marques E, e é uma história Que não faz nenhum sentido, mas Eu tenho uma cafeteria Aqui do lado Da agência de podcast, eu não sei se quero eu te levei saber, lá Quero muito é. saber onde é que isso vai parar é, no, Enfim é, E essa cafeteria Tem um negócio chamado Leitinho do vovô que se chama leitinho do vovô e tem o le é, leitinho da vovó, sei lá como é o nome cara, eu a... tô com a mente muito suja não, fica, pode ficar e aí, eu, pô, esse bagulho é bom pra caralho e eu tava com o Vitinho e eu, foi no mesmo dia, eu postei uma foto eu e o Vitinho e tinha um ah. copo dava pra ver que era o leitinho do, do negócio assim e um brother meu, que inclusive faz umas coisas acho que pra ONU, ele mora na Holanda é uma história louca do caralho aí, ele é químico Aí ele falou, ele falou, pô, isso aí tu tem que botar a receita disso é conhaque, não sei que, 43, e leite, não sei que. E eu olhando a luta do Gregory Rodrigues contra o, o, míssil cubano, esse rapaz aí. Aí ele mandou isso aí, e eu, pô, será que é? Aí eu tive a ideia de colocar pra checar no Google, leitinho do vovô. Puta merda... E foi. Aí meia-noite teve um. Foi, foi um foi um, foi um, Façam isso, galera. Coloquem no Google imagens, Leitinho. Vou dar uma pesquisada. Não, voo não, voo não, 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 não,
1: Bota no Estou com sorte. E leitinho aí.
0: Voo. Não, ah. mas é, aí isso acabou de alguma forma, já virou público pra mim. E do, o, os públicos do meu Instagram são estranhíssimos, né? E aí tava convidando uma festa Bear. Que Bear, pra quem não sabe, são homens grandes, barbudos. Que vai rolar aqui, ou rolou na Augusta Eu não sei se tava tendo uma parada gay aqui em São Paulo Só que o cara do flyer Da festa era igual O cubano Ele era um homem Tudo isso pra chegar aí É, é... Então ficar. eu quero dizer, ouvintes Que a vida às vezes nos leva para Pra, pra caminhos que a gente tem que seguir Entendeu? Então eu espero encontrar o
1: cubano Lá na festa a nossa, a nossa. Nosso pico de audiência vai ser assim, ó. Começou o episódio, começou aí, buf, teve uma queda. E quando começou a falar leitinho do vovô, aí talvez volte agora. Sim, talvez. Vamos falar do Gregor de hoje. Ah, mas é, né, falando do leitinho de vovô, né? Que acho que você viu imagens que você não queria ver. Essa semana também me me mandaram uma notícia, uma parada do menino que sumiu e não sei o que, e aí eu fui pesquisar uma parada de um grupo de pedófilos e aí também coisas Ei! que eu não queria ver na minha vida, e aí quem sofreu vai ser meu filho, né, porque ele nunca vai poder sair de casa, depois que eu hum. vi esse negócio ele vai ficar guardado em casa pra sempre
0: porque estão sequestrando crianças ah. hum. fazendo coisas feias mas, mas olha de... o gancho um, ó o gancho, mas sabe quem pode nos proteger? o Gregor, Gregor e o Robo, o Robocop, Robocop, cara <risos> Cara, eu queria pedir perdão aqui
1: em Rede Nacional pro, pro Gregory Rodrigues. Eu acreditei na sua derrota, Gregory. E eu tô aqui humildemente pra ele pedir desculpa, certo? Eu amo você e
0: eu nunca mais vou duvidar de você. Mas essa aí tu foi burro. Essa aí foi, tu foi burro. Porque eu falei, foi. eu avisei. E eu nunca erro. É porque eu tenho um negócio que quando eu aposto com coração
1: eu erro. Aí da última vez eu apostei com coração e errei. Aí dessa eu fiquei. Não, vou apostar no Gregor do coração Mas da outra vez apostei no coração e errei Então vou na razão, que não era razão Era só porque era o contrário da emoção Enfim, enfim Desculpa Gregory
0: Tamo junto, convidadíssimo Eu... eu cara, o Brasil tá com vários caras foda nessa categoria né? De... Essa é 8 né, a categoria dele Tem vários caras, velho Tem, tem o, muita gente boa Tem o Boachinha, o que eu nunca lembro é o Sergipano André Muniz, Sergipano, próprio Rodolfo
1: Vieira. É um nome, um nome bom também. É... Caio Borralho.
0: Potan, Potan, O Truman não é dessa também? O Turma é dessa também, é Turman. você fala, Turman. Eu falo Truman. Mas tudo bem. Do show de Truman, né? É, ele que mude. E aí no card principal, a
1: gente teve a luta do. A gente não teve, na verdade, a luta do Serrone, né? Que caiu mais uma hum. vez. E o Dana White já disse que não ia. Que não ia casar mais essa luta Porque já estava virando um, um Khabib vs Ferguson 2 uhum. Eu queria muito que eles tentassem mais uma vez Só pra gente ter certeza que não vai rolar é, E esse card foi animadíssimo Nico. Tu assistiu ao vivo? Tu tava Assistir. acompanhando? Assistir, Cara, foi...
0: gostei, gostei bastante Foi
1: sensacional E foi o card com mais bônus Na história do UFC 11 bônus Então realmente todas as lutas foram incríveis é, o, card, o card preliminar foi irado, o principal foi irado, e no principal, você já deu destaque aí pro Gregory Rodrigues. Eu queria dar destaque pro Adrian Yanes, que venceu o Tony Kelly, né? Que é um dos rapazes mais odiados pelo povo brasileiro ultimamente, na lista de mais procurados pela, pela comunidade do Twitter.
0: Ele explica pra audiência aí por que, que ele é um dos mais odiados. Ele tava no
1: corner de uma lutadora que acho que foi na luta da Vivi Araújo. Ele tava no córner dela e aí ele tava falando, tipo assim, cuidado que brasileiro, brasileiro joga sujo, brasileiro, enfim, começou a falar mal do povo brasileiro, dizendo que a Vivi ia jogar sujo com ele e ofendeu toda a classe tupiniquim.
0: Uhum.
1: Então... E aí, é, por consequência disso, né, o Brasil uhum. passou a
0: odiá-lo e torcer pela sua miséria. Mas eu, o jeito que ele xingou o outro cara eu achei bom. Que ele chamou... O é, ele lutou contra o... Como é que é o nome dele? O Yannis... Yannis. Yannis, né? Ele falou que o... Que o Yannis era o mais vidal do Wish. <risos> <risos> Esse é lá... Tem que dar méritos quando tem méritos. Cara, assim...
1: Ele, se vencesse... Seria um cara massa. Seria um cara que queria fazer um barulho assim. Mas... Porra, perdeu feio, né? E aí chegou dando dedo pra galera e tal... Mas aí perdeu. E aí quando perde... Essa é a parada de você abraçar o, o vilão Porque você tem que vencer né Pra continuar sendo odiado E aí se você perde a galera fica meio que com pena Tipo assim, porra, coitado O cara tá tentando ser uma parada Mas não vence uma luta, tá ligado? É uma faca de dois legumes Você tem que ter muito cuidado aí com o risco de ser o vilão Vale a pena E aí só pra finalizar essa luta aí do, do Tony Kelly é, Achei a Interrupção do árbitro Porquíssima Porquíssimo. Ele entrou, assim, de qualquer jeito. Chutou a cara do atleta que tava nocauteado. Não deu assistência. O cara tentou se levantar meio tonto. Ele meio que deixou o cara lá e ficou só acenando, dizendo que acabou a luta. Achei horrível.
0: horrível. Foi, foi, foi boa, foi boa. Foi horrível, mas foi boa. Ele chutou, eu acho que do cara chutar o cara no chão, assim, ele passou correndo. Ele deu um tiro
1: de meta no cara nocauteado. Cara,
0: foi uma das piores interrupções, assim, que eu já vi. Não de time, porque tem opção que machuca o cara, que é pior. Mas, assim... É de ser desastrosa
1: a ação tava acontecendo pro lado de cá e ele tava de costas pra ação, né? então o Yannis estava batendo no Kelly os dois estavam virados pra cá, ele tava de costas ele não conseguiu ver bem aí tentou entrar no meio, não entrou e aí quando entrou foi aquele desastre <risos> horrível, horrível <risos> Porque assim, o árbitro tá ali pra prezar pela integridade do atleta, então ele machucou mais o atleta e além de ter machucado mais o cara, ele não deu assim, assistência a ele depois da luta, né? Porque geralmente quando o cara cai nocauteado, o árbitro vai lá, dar uma segurada, explica pro cara, irmão, acabou a luta, você foi nocauteado, tá tudo é. bem, e aí não, ele deixou o cara meio morto assim no chão e ficou só acenando, não, acabou, pô, a gente viu que acabou, tá ligado? Vai Eu... ajudar o cara.
0: Eu acho que se ele tivesse jogado uma rede de pesca nos dois, teria sido melhor, <risos> <risos> Teria, um tipo, uma balde acalmada. de água quente É, alguma coisa assim ó. Um la laçasse, tentasse laçar alguém Eu acho que tem várias <risos> formas De interromper a luta do jeito melhor ali véio.
1: E um, uma outra pessoa Que eu queria pedir perdão Que eu já pedi perdão no Twitter E vou pedir perdão aqui agora também É o Joaquim Buckley Eu achei que o Duraev ia botar o Joaquim Buckley Pra baixo, ia fazer aquele joguinho De puta e ia vencer mas o Joaquim Buckley foi fenomenal. Fenomenal, jogo impecável. Entrando e saindo no tempo certo, não ficando na distância pro que pro, pro quedar. Quando foi pra grade, defendeu bem. Quando caiu, já botou logo as costas na grade, ficou em pé. Realmente fenomenal. E nocauteou no, no. Não nocauteou, né? O Durev não voltou. Mas ele deu é... dois
0: rounds de pisa no Duraev. E, e o, que eu, o, que eu achei, o que eu achei estranho é que eles são do 1.85, né? Isso, são pesos médios. E, e comparado, e, se botar esse cara com o Gregory Robocop que lutou... O, o, mata esse cara, né? Ou tu tem dúvidas? Pera, tá falando do, que o Robocop mata o Joaquim Buckley? Eu tenho zero dúvidas. Tu acha que o Robocop passa por cima? -ma, mas assim, acho que não tem nem luta. É mesmo? Porra, eu... eu não, eu, não sei. Eu acho que tem que tirar a licença Forte do cara. Tem, tem que tirar a licença do cara que fizer essa luta, assim.
1: <risos> não, mas essa luta deve acontecer. Acho que o Rock Buckley deve estar mais bem ranqueado. Deve estar mais perto do ranking do que não, o Robocop Se eu
0: sou o Robocop, eu entro com o um saco de plástico preto e já entrego. Assim. No... <risos> isso é do caralho. Faz ah, isso é eu, eu faria isso. Ou tiraria a foto da arcada, entrega pra tua mãe pra reconhecer. Faria isso, você chega uma polaroid, <risos> tira foto arcada do arcado, cara. Não tem que fazer Ah, não, véio.
1: eu não acho que eu não acho que é facinho assim não, pô. O Rockbank é muito bom de porrada e é forte demais. Largo assim, ele é mais ele é mais baixo, ele é menor do que o do que o
0: Robocop, mas é largo, é muito forte. Cara, eu acho que tem uma diferença, acho que é a diferença de de assim de, de jogo tu fala? Não, de de massa, de humano, de humano por centímetro cúbico. É <risos> É muito, é muito gritante, velho. Mas posso estar, posso estar enganado? Posso estar enganado. Então, eu costumo errar todas as previsões. Então, vou, é sempre bom lembrar disso. Eu
1: acho, inclusive, que dá uma luta boa. Acho que dá uma luta boa. Acho que o Robocop não iria querer ficar trocando porrada com o Buckley e ia tentar botar pra baixo, né? Que o, que o Robocop é bom pra caralho de chão. Eu acho que, seria uma, acho que seria uma luta boa. Fica aí um recado pro Sean Shelby, pro
0: Mick Maynard. Casem essa luta aí. Outra luta... Uh, enfim, a gente tá comentando quase todas porque foram, quase todas foram muito boas, é, 11 né? 11 bônus, né? Foi muita luta boa. O Kevin Holland ganhou do Team Mins O Kevin Holland já... Ele trocou de categoria, né? Tá, tá nessa... Abaixo agora. E... Uhum. Acho que ele ganhou por finalização no segundo round. Isso. E agora, oh, meu... Eu tô... finalização, né? A gente não esperava que o Kevin Holland ia vencer por finalização. E ele é... Eu, eu achei que não achei nem que ele... Ia, não achei que ele ia ganhar, na verdade, do time Tu já tomou
1: aquele dark choke, aquele triângulo de mão invertido? Provavelmente. Então tá. Por Porque tu quer fazer só em super. mim? Vou fazer em você. Tá bom. Mas é uma posição que dói. Ela não só estrangula, ela dói, é porque uhum. tem dois tipos de triângulo de mão o que os americanos chamam de anaconda, que você fecha o cadeado no lado do braço. E o dark choke, você fecha o cadeado com a mão do lado do pescoço. Então você fica com essa faca do braço, essa parte mais fina do braço aqui na jugular da pessoa. É uma dor horrível, né? E se a pessoa e se quem estiver fazendo der a pressão certa da cabeça ainda, dá uma cervical. É horrível. Dói o pescoço,
0: dói a cervical e estrangula ainda. É uma posição que eu adoro fazer. Eu não bato, né? Você. Aí o, o Kevin Holland ganhou essa aí. O Kevin Holland que é grande pra caralho, porque o Tim Mins já é grande pra caralho. Então, Kevin Holland é maior que o Tim Mins. Kevin Holland acho que pode ter um futurinho aí, hein? Ele luta todo final de semana também, né?
1: Isso. E ele tem aquele lance, que ele teve uma visão, né? Ele comeu uns cogumelos aí, teve uma experiência psicodélica com cogumelos teve a visão do futuro, se viu como campeão e afirmou que seria campeão dessa categoria.
0: Tá bom. Fé? Já vi tanta ideia errada com isso, mas tudo bem. E a, eu, a luta principal que eu achei a mais chata de todas.
1: Eu, eu acho que é porque todas as lutas estavam muito legais e a expectativa pra essa tava muito grande, que talvez
0: ficou abaixo da expectativa. Eu achei isso. Eu achei que ficou abaixo da expectativa. O Josh Emmett parou de lutar do jeito que eu gosto há umas três, quatro lutas atrás. Que ele lutava meio TJ Dillashaw E aí ele hum. mudou o estilo de luta, ele não se movimenta mais do jeito que eu acho legal. Então ficou, pra mim, uma luta. Não sei, achei meio morna, assim. Não, não achei tão legal. Assim.
1: É, O, o Josh Emerson estava procurando aquele golpe singular, né, para nocautear. E o Kelvin Cater estava no jogo dele. Que é volume, que é pressão. Aquele jogo que eu falei para ti. Uhum. É, é de volume, de pressão. E essa luta... Essa luta eu achei que o resultado foi controverso. Eu achei que o Qatar venceu três rounds.
0: Pô, eu, eu também... Eu, na, na hora que eu vi, eu achei que, que não era o Josh Emmett que tinha ganho. Mas eu apostei no Josh Emmett e ganhei. Então, eu não, não estou reclamando. É, tem, tem um
1: lance de, de julgamento que é... A efetividade da luta em pé, né? Se julga a luta assim, se a luta tá em pé, você julga trocação efetiva, se a luta tá no chão, você, troca, você julga grappling efetivo. E aí tem indicativos que dizem o que, que é mais efetivo do que o que. Só que tem o lance, que é uma linha tênue muito, muito fina entre o dano acumulado e o dano imediato. O que, é que vale uh. mais? Um socão forte ou cinco socos mais ou menos? Tá ligado? Então, ter essa régua... É, ter, ter a capacidade de medir isso é muito difícil, tá ligado? Existem técnicas aí da, da galera de julgamento, de... Enfim, existem técnicas de julgamento, mas é sempre muito difícil saber o, o, que, que, o que que causou mais dano, o que que foi mais efetivo, se foram vários golpes, volume e pressão, ou se foram menos golpes, mas bem mais potentes, que foi exatamente o que aconteceu. Kelvin Keita com mais pressão, mais volume, e o Josh Hammett
0: com golpes mais duros. E também tem aquela parada que o Josh Hammett é muito branco, né? Aí também aparece muito, né, tem muito golpe, é. que, tem muito corte, tem muita parada que, que influencia, assim, né, nisso. Mas eu também achei que eu tinha, quando acabou a luta eu tinha, tava bem seguro que o Josh Evans tinha perdido, assim. É, e tem, tem um site que
1: é o MMA Decision, que ele coloca as, decisão, as decisões lá, as papeletas dos juízes... E tem um quadro também que são a, a opinião da, da mídia especializada, dos jornalistas, né? E a grande maioria também viu vitória para o Calvin Keita. Não estou dizendo que é um erro de, de julgamento, né? Realmente foi uma luta equilibrada, mas eu acho que tem margem sim para o Calvin Keita ganhar três rounds. Mais do que o Josh Emmett. Então fica a minha denúncia aí para a comissão que chancelou esse evento. Vamos para as notícias. Charles do Bronx deve enfrentar Islam Mahachev em outubro em
0: Abu Dhabi. Hum. Eu não ia.
1: Eu em não... Abu Dhabi, né? Em
0: Abu Dhabi, eles vão, vão garfiar o Charlinho, velho. Vão. Eles vão. Esse cara vão não vai. bater bat coisinha na bebida dele. Esse cara não vai bater o peso lá, o, esse brother aí vai chegar com uns 10kg acima. É, o foda é que a torcida realmente em Abu Dhabi vai ser muito grande, porque o, essa galera do
1: Dagestão movimenta muito o povo muçulmano né e aí é, é perto, deve descer uma galera enfim, luta ruim pro Charles, localização ruim pro Charles, mas eu acredito demais que ele tem jogo pra vencer o, o esqueci o nome dele Makachev, ou Makachev em todas as valências da luta. Se ficar em pé é melhor pro Charles, se for pro chão, acho que vai ser melhor pro Charles também.
0: Eu acho que a única justificativa dessa luta agora além de dinheiro, obviamente é che uh, o o Khabib voltar depois
1: e o Charlinho falou isso, né? Acho que o Charlinho meteu essa vou lutar com teu, com teu pimpolho aí mas se eu vencer, vou meio tu aí, mais ó. ou menos aí o que o Kimura fez com o Hélio Gressos com o Hélio Grace nos anos 50 basicamente isso
0: aí aí eu, aí eu vejo vantagem porque aí ele tem que, pô, vai estar tá lá né, pra é. poder desrespeitar a cultura no local e já... aí eu acho que tem que fazer isso tem
1: que desrespeitar a cultura no local tem que urinar na, nas imagens sagradas, nem sei <risos> se tem imagens sagradas do... tem que fazer alguma coisa muito louca pra tirar o Khabib muito do sério e ele tem fazer que... essa luta,
0: porque aí lá em Abu Dhabi pro, pra... Eles tem que, ele tem que respeitar as mulheres Aí o pessoal fica de cara. <risos> Sacanagem. É, ela chega lá e respeita as mulheres. É só chegar com a camisa, direitos iguais. É. é só isso. Só é ofensa suficiente. É. Não pode ter trabalho escravo. Aí o pessoal fica...
1: <risos> Beijo pro pessoal de Abu Dhabi. Uhum. Outra notícia aqui, Alexandre Nick, é que o Jake Paul se colocou à disposição para enfrentar o um Nate Diaz na última luta dele no contrato pelo UFC. Uhum. E o Dana White Respondeu dizendo que poderia ser uma boa Só que aí o Jake Paul Ele deu uma alfinetada, ele falou assim ó, Tô à disposição pra lutar com o Nate, blá 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 Dana White, você conhece os termos Pague melhor os lutadores E dê plano de saúde pra eles E digo mais, luto de graça Ele meteu essa
0: Diz que ia lutar de graça só se ele pagasse bem a galera É, não vai Não vai, não vai pagar bem a galera Mas eu... Eu ia gostar dessa luta. Eu eu vou assistir de, eu assistiria de qualquer jeito, né? Eu ia gostar dessa luta muito. É. ver o Jake
1: Paul no MMA, quanto o Nate diz, eu ia gostar muito. Não, mas no MMA o não Acab... vai ter.
0: Né? No MMA não vai ter. Não, mas era para é para ser no MMA. Ele falou no MMA. Não é que assim no MMA Fazer é a última, é esses termos de do, do, é mais uma promoção do Jake Paul mesmo, né? É, mas aí ele arrasta mais o público, do, mais ainda o público do MMA, né?
1: Ele vai... Acabei de ver aqui no, no Instagram que parece que fechou finalmente a luta dele com o Tommy Fury. Uh. Uh, 6 de agosto em Nova York. que Vai ser a luta do Jake Paul com o Tommy Fury. E o Jake Paul falou sobre lutar com o Mike Tyson esses dias também. E o Mike Tyson respondeu positivamente. Então o Jake Paul tá com a faca e o queijo na mão pra fazer a luta que ele quiser no mundo. Inclusive também
0: tô à disposição pra lutar com o Jake Paul se ele precisar. Cara... Eu, eu ia gostar muito se fosse de MMA, mas não vai ser E se fosse Se for de boxe, eu vou achar do caralho também
1: É, eu, eu acho que essa é uma luta que vai acontecer O Nate Diaz só precisa Encerrar o contrato dele com o UFC, ele tem mais uma luta Deve fazer essa luta Não sei o que, que vão fazer com o Nate Diaz Eu vi que o Kevin Holland também se colocou à disposição É uma luta boa Kevin Holland e Nate Diaz é uma luta massa uhum.
0: E aí depois eu tenho certeza Que o Nate vai, vai pro boxe fazer luta com esses caras aí Certeza tá imagina as conversas durante Kevin Holland e Nate Diaz. Seria do caralho. Cara, tem que... Tem que é, esse legal. é o cenário perfeito mesmo. Essa luta e depois contra o Jake Paul. É, eu, eu, eu acho que o Kevin
1: Holland é a melhor opção pro Nate Diaz hoje. Tem que parar para pensar um pouquinho mais, mas assim de... Pensando rápido, acho que essa é a melhor opção para ele. Outra notícia, Nickel, é que Davidson Figueiredo se mudou para São Paulo.
0: E agora integra a Chutebox Diego Lima para um camp com o Charles do Bronx. Ah, essa a, gente, essa a gente já tá acompanhando porque a gente quer trazer ele no podcast, né? A isso. gente viu, acho que semana passada, eu vi ele dando uma entrevista falando que havia, e depois eu vi ele já aqui em São Paulo, acho que no Instagram dele. É, Mas ser é legal já pra no... caralho, né? Legal pra caralho vai. ter ele aqui. E hoje à noite vai ter alguma
1: coisa com ele no canal do UFC.
0: Acho que ele vai jogar
1: videogame com a galera lá no canal do UFC. Tem alguma programação interessante aí do Davidson Figueiredo. No canal do UFC.
0: Bom, bom. Acho bom, acho que tem que ter mais... Tinha que ter mais lutadores de alto nível fazendo camp no Brasil. Ia ser legal pra caralho, pra... pra cena, né? Sim, sim. Foda que é muito é
1: muito desleal a competição entre fazer um camp nos Estados Unidos e fazer um camp no Brasil.
0: De, é, é em tudo, relação é tudo a
1: quê? Mais... Cara, dependendo da equipe que você tá, em relação a material humano, é... A galera tem acesso ao PI, ao FCPI, que puta, é uma estrutura fantástica de treino, de, de nutricionista, de suplementação e acesso a material é, é, é melhor também, né? Você, você consegue comprar suplemento muito bom e barato lá, é, mesmo com dólar absurdamente caro, mesmo fazendo a conversão, sai mais barato uhum. e material também, tipo assim, você comprar uma luva massa aqui, uma luva boa de boxe pra treinar, 800 reais, tá ligado? Lá é 120 dólares. Então, você consegue. Enfim, é, você tem muito mais acesso à qualidade lá. E aí, dependendo de de, de repente, se você está numa equipe menor, não tem tanto material humano. Cara, você vai para um ATT da vida, você vai para o próprio PI, que tem uma galera treinando, você vai para um American Kickbox Academy, algumas equipes dessas maiores. Putz, tem material humano assim, a rodo. A rodo. E gente o tempo todo para lhe treinar, tá ligado? Que é uma coisa que, que faz diferença também. Estou falando aqui para caralho, mas no mercado do Brasil é, os, é muito difícil fazer dinheiro com a minha profissional. A galera só faz dinheiro com a minha profissional com os caras que estão fora. Então, as equipes, elas têm que ter muita turma comercial para poder compensar, né? Então, os professores, os próprios atletas têm que estar tá ali dando aula, têm que estar tá com, com turma de aluno normal e aí acaba que falta um pouco de foco e falta tempo de treino é, focado assim, né, tipo, tem, tem muito cara profissional que não consegue fazer dois, três treinos por dia, porque tem que dar muita aula é, então, isso é uma realidade que nos Estados Unidos é mais comum ter academias e ter locais que é especializado no treinamento de atleta, tá ligado? Isso faz diferença
0: também Mas ali, acho que a, a do Chalinho, a do Diego Lima acho que eles estão montando uma parada grande Então, não, tá? não. na chutebox é diferente tem alguns lugares que é diferente chutebox é um desses tem o Instituto
1: Diego Lima lá, tem muita gente treinando, tem muito material humano lá também. É, realmente se equipara. A Nova uhum. União também, no Rio de Janeiro. São, são equipes grandes que, em alguns, em alguns pontos, se, se equiparam a Camps lá fora. Uhum. Próxima notícia. Mas Vidal oferece luta contra o McGregor e diz que vai colocar o cinturão BMF em jogo. Essas é... luta eu acho massa. Essa luta faz sentido e colocar esse cinturão de mentira
0: para um campeão meio que de mentira faz faz sentido também a luta acho que faz sentido esse cinturão foi algo muito ridículo e muito legal para um momento muito mágico eu não acho que não faz mais sentido ter esse cinturão acho que para McGregor faz hum, eu não para o McGregor faz acho que não era o contexto dos dois caras do Nate Dias e do cara e do Masvidal era uma parada muito muito simbólica os dois, que daí fazia sentido ter um cinturão entre os dois. E o Magra não, não ganha desde 2010, sei lá. Não ganha 70 anos atrás. Tá todo fudido, perna, perna de macarrão, hein? Não faz porra nenhuma. Então, <risos> tem, que ganhar, tem que ganhar umas lutas para poder disputar. Qualquer cinturão. Mas eu, essa ah, luta eu acho do caralho. Esse, cint...
1: esse cinturão é de mentira, pô. Esse é. cinturão é só para dizer que tem, tá ligado? Então eu acho que faz sentido. acho que faz sentido, sim. Botar ele pra jogo... De repente ele vira aí um cinturão dessa galera que é estrela, que é cara pra caralho, mas que não vai fazer a corrida pelo cinturão, tá ligado? Se pá, eu, se pá vai ser eu, isso.
0: Eu acho que vai ficar só patético. Mas. É. Acho que vai ficar só patético. E outra coisa:
1: o UFC ele tem a capacidade de vender e convencer as pessoas muito bem. Então, se o UFC manda um countdown e cria uma mínima narrativa aí pra esse cinturão fazer sentido, todo mundo vai comprar a ideia, velho. Hum. É, Eu já comprei antes de, de ter visto o countdown.
0: Down? Ah, eu não sei. Eu acho que é se, se. Tu passa é porque um tu pouco. é tão um ignorante. É, tem isso também, né? Eu não estudo. Mas é, o outro já era difícil. Agora, esse, esse botar o McGregor do nada. Cara. O cara não ganha. Tá difícil, tá difícil, velho. Tá difícil. Vou torcer pra essa luta acontecer. E vamos pras lutas do final de semana. Esse quadro tem apoio de KTO KTO.com. KTO o melhor site de apostas que existe. Eu, esse final de semana, ganhei agora com o Josh Emmett, mesmo achando que ele perdeu, mas ganhei. É fácil colocar o dinheiro, é fácil tirar o dinheiro. Tem, além de MMA, tem tudo que é esporte lá, tem até e esportes, tem basquete, tem várias divisões. Eu tô ultimamente eu tô apostando mais em futebol, na verdade, lá nessa na, na, última semana. Porque eu, eu ganhei na do Josh Emmetts. Mas eu acho que eu perdi em outras duas. E aí eu fiquei rodando meu dinheiro só apostando em odd baixa de futebol. E agora estou recuperado para apostar na, nas lutas do final de semana.
1: Um verdadeiro apostador profissional. Ah. Igual
0: além Alexandre Nico. No MMA você não aposta
1: só no UFC. Esse final de semana, por exemplo, tem UFC, Bellator e PFL. PFL que vai ter a luta principal de dois brasileiros. O uhum. Capelosa e o Matheus Bufa. Então, odds maravilhosas para apostar tanto na PFL... Quanto Bellato, quanto
0: UFC. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: PFL 5, esse final de semana, duas lutas principais. Tem brasileiro, como hum. já comentei anteriormente, Bruno Capelosa contra o Matheus Bufa. E vai ter também Clidson de Abreu contra o Renan Problema. Opa. As odds para apostar na KTO estão boas se você quiser fazer uma fezinha no Matheus Bufa, beijo Bufa, ouvinte nosso tá pagando 5.0 e se Eita. você quiser fazer uma fezinha no Clidson, tá pagando 4.33, realmente o Renan Problema e o Bruno Capelosa são favoritíssimos para esses combates
0: hum.
1: Hum. e eu queria dizer, é, Nico, que eu gosto muito da PFL, eu gosto da transmissão da PFL, eu gosto do look que eles têm assim, uma parada meio estúdio, eu gosto demais é um evento que eu curto assistir é, eles têm uma parada de, de contabilização de golpes, de velocidade do soco. Uma parada muito legal para quem é mais nerdzinho, assim, para quem gosta mais desses assuntos mais técnicos da luta. Então fica aí a, a dica pro amigo ouvinte acompanhar a PFL, que tá passando num canal que eu me esqueci o nome agora. Mas não passa Mas no combate falo... também? Não, saiu do combate Ah, Saiu do combate, tá em outra parada Tá num, tá num outro streamer uhum. Mas eu vou colocar no Instagram Vou colocar tá o bom. card da PFL lá no Instagram E como assistir também
0: É, coloca aí, e, o e, pessoal uh, Chega lá no Instagram, MMA com Osvaldo Que no final de semana talvez a gente tenha uma Surpresinha para vocês lá Então hum. aproveita, segue segue lá Comenta as paradas, porque a coisa tá crescendo Tá bom? Tá crescendo, tá ficando tá grande cres, Tá crescendo, tem, é mais algum, tem mais algum evento Além desse UFC aqui? Tem sim Teremos
1: que... Bellator, também, também na sexta-feira, luta principal, Gegard Musassi, um dos melhores pesos médios da história, eu poderia dizer. Hum. Ghegar Musassi é um baita peso médio, campeão do, do Bellator, não, não chegou a ser campeão do UFC, mas sempre esteve ali entre as cabeças quando estava no UFC. E tem também a luta do nosso brasileiríssimo Leandro Igo. para quem não lembra do Leandro Igo, ele participou... Da quarta temporada do TUF, ou foi da terceira, uhum. e uma das últimas temporadas do TUF. Tá no Bellator agora, treina com o Patrick e o Patrício, lá de Natal, vai estar tá lutando também. O Leandro Higo é 21-5 e vai fazer a luta com o principal desse Bellator. Quem curtir, assistir aí, vai passar na ESPN ou na... É, ESPN ou tem outro canal aí que passa bem, Stars Plus, eu acho.
0: Tem um UFC, um UFC é um cardzinho daqueles, né? Cardzinho daqueles meio... Não tanto nome famoso Mas que às vezes tem um monte de luta legal no meio, né? É... Isso, que foi exatamente o que aconteceu no card passado né? Não era um card gigantesco Mas teve muita luta boa
1: E esse card principal tá interessante, Nico Se a gente for dar uma olhada aqui, luta por luta Vamos perceber que tá interessante O que te que, que que chama a atenção aqui? Olha, a gente começa aqui Eu vou começar pelo preliminar Que preliminar tem algumas coisinhas legais No preliminar a gente vai ter o Raul Ian Paiva Ah... Vai lutar com o Sergei Morozov. É, e a, luta, a última luta do, do preliminar é o Carlos Uberg.
0: O, que é o também. Só, só que repassando, o Julia Paiva está pagando 2,16 e o Sergei Morozov está pagando 1,69. Tá bom, ódio bom para apostar que, no O que é esse Carlos Uberg? O só? Carlos Uberg é um dos lutadores
1: mais bonitos. E formosos que existe na organização. É um verdadeiro gato.
0: Mas fora de ser bonito, que ele é, tu... é.
1: É, bom lutador, ele dá umas, uns socos fortes. Ele é escândalo, mãos pesadíssimas. Não, não, não.
0: Ah, tá. Ah, tem a do Rodolfo e... Vieira
1: também aqui, cara. E no principal temos Rodolfo Vieira, abrindo o card principal, o Rodolfo Vieira.
0: Chris, contra o Chris Curtis, Rodolfinho uh, não é favorito. Ele tá pagando 2,08. Contra o Chris Curtis.
1: Maravilhosa, porque o Chris Curtis é melhor do que o Rodolfo em pé, mas não é tão melhor assim. Tem uma basezinha no wrestling, mas acredito que o Rodolfo tem pujança e tem força para botar ele para baixo vou e trabalhar o
0: jiu-jitsu. Está no Rodolfo agora mesmo. Eu vou botar Agora ao vivo. Ao vivo botar 15 calor no Rodolfo. Apostei que não, tenho medo de nada. Rodolfo, não cansa pelo amor de Deus, não passa vergonha. A última vez eu fiquei Tá. Eu vou, fa vou fazer uma fezinha no Rodolfinho
1: também. Além dessa luta no prespital a gente vai ter o Umar Nurmagomedov, priminho do Khabib, que tá invicto 14-0 no, no MMA. É, já fez uma luta no UFC, não foi tão impressionante assim, mas é isso, né? É lado da Gastão, tá invicto, familiar do Khabib, e aí a galera paga um pau. Uhum. Não sei quem é o outro brother que vai lutar com ele, o Nathan
0: Menes desconheço, não vou poder uhum. falar muito também sobre não rapaz. Sei. e como é que tá a odd pra essa luta aí Nick? cara, o Nathan Mendes tá pagando 7.5 basicamente tá pagando basicamente fala que o cara o cara não devia nem estar lá basicamente falaram isso <risos> ele vai lutar sem uma perna É. também tem o Thiago Moisés vai tá, né, exatamente contra o Cristos Diagos o Thiago Moisés pagando 1.4 e o Cristos Diagos 3.0, não sei quem é o Cristo dos Diagos já ouvi falar, mas não sei
1: também, já assisti alguma luta dele, mas eu nem lembro o que foi que aconteceu se eu não me engano acho que foi a luta dele com o Chansoriano nem lembro Muito. qual foi o resultado
0: mas esse, não foi nada que me chamou a atenção. Esse assim. card tá cheio daqueles caras que na hora da luta tu diz ah, tá, esse cara. Assim. Exatamente, é, exatamente. Um cara que não é muito famoso, mas também não é os caras escondidos. Aí lá uns russos perdidos no meio. <risos> é exatamente isso. É. Ah, e aí teremos também Josh Parisian,
1: que é um cara bom, peso pesado bom, que veio do Contender. Uhum. Ah, e no come Event, Neil Meg. Contra o Chavkat. Ele, ele
0: vai lutar contra alguém que teve um nome feito por um gerador de caracteres, assim. <risos> Shavkat Rachmanov. Enfim. O Neil Mag é. favoritíssimo. Favoritíssimo, não. Azar, azar, não, Azar, muito Azarão. É, Azarandíssimo, eu não o sei N como é que fala.
1: O Neil Meg é a própria definição do anytime, anyplace, anyone. Ele pega qualquer luta contra qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Ele é esse cara. Funcionário do MMA.
0: É, mas ele tá ficando careca. Tá ficando careca do jeito mais feio que tem. Reparem na luta, Binks. Que não é só uma entrada, né? É, não. É tipo, eu... é
1: metade da cabeça mesmo. Assim.
0: <risos> então, careca é complicado. Um careca que... que... Se a, se a mina dele tivesse a reação do Will Smith quando falasse, eu ia entender. <risos>
1: Inclusive conheci o Neil Magny no Colorado, treinei com ele, uma pessoa maravilhosa, Fico um beijo aí pro Neil
0: Magny. Hum, beijo na careca, Neil, boa sorte na luta, só vai.
1: E a luta principal, a Arma Tissarukian contra Mateusz Gamrot.
0: O que você sabe sobre esses dois, Nico? Eu lembro vagamente do cabelo do Gamrot, é esse o meu conhecimento. O que foi que te chamou a atenção no cabelo é, dele? É, era, tinha algo que me chamou a atenção, era só isso. Não sei nada sobre, velho. O Gambrote tem
1: quatro lutas no UFC, três hum. vitórias e uma derrota. Uh, ele venceu o Carlos Diego Ferreira, nosso brasileiríssimo, venceu o Jeremy Stephens nas últimas duas aparições dele. Não sei se tá ranqueado, não sei se, se esses dois caras estão ranqueados, devem estar tá no top 15. E o Tsarukian, a... Uh, vem também de uma boa sequência de vitórias na categoria
0: hum, vendeu é uma luta hein? vendeu uma luta hein? a gente é, tem que ser promotor
1: <risos> pra mim essa é uma das lutas menos interessantes desse card é. eu tô mais afim de ver Neil Magny, Thiago Moisés, Rodolfo e o Nurmagomedov e, o, Medov, e o, o Carlos Uber também por questão visual é, do que essa luta principal, confesso, mas acho que vai ser um lutão acho que vai ser uma luta interessante
0: bom, vamos vamo ver qual é então é isso. Boas lutas para todo mundo. Bom final de semana. Tchau, tchau. Falou. Valeu.